0: 欢迎您收听 AI 唱片悬疑探险小说《无限武装》，由喜马拉雅出品，八先生制作。点击订阅，第一时间收听精彩内容。刚经历过一次和巨型水妖战斗的苏哲，再也不想遇到那种巨型怪物。感受到巨大黑影的气息，苏哲连忙躲进了半位面。水中的暗流开始变大，预示着有什么东西在靠近。苏哲控制着半位面往上移动。就在苏哲快要离开水面的时候，他看到了一只至少三十米长的大黑蛇，巨大的身体足足有两三米粗。苏哲不禁倒吸一口气，这样恐怖的生物，至少能把巨型水妖都能生吞了。在手环上传来消息。黑水玄蛇简介：生活在玄冰窟中的统治级生物。这条信息简直短到了极点，这让苏哲回忆起了当初遇到巨型水妖的时候，他的武力、精神、甚至生命和技能都有介绍。难道巨型水妖和眼前这条黑水玄蛇差的不是一个等级？苏哲运气很好，蛇类这种冷血生物都是感受热量的。当苏哲进入半位面的时候，他就已经失去了苏哲的位置。黑水玄蛇朝着深海游去，他那庞大的身体在破旧的沉船中穿过，将那艘不知道多么腐朽的船只彻底摧毁。苏哲在最后的极限时间冲到了岸上，他呼吸着新鲜的空气，差点就被憋死了。现在苏哲得赶紧回去了。先不说已经拿到了一件东西，虽然不知道是什么，但是总算没有空手而归。现在没有时间仔细看那个宝物，如果那条巨蛇突然往回搜索，那么苏哲肯定跑不掉了。经过一段时间的奔跑，苏哲离开玄冰窟已经很远了，身上冰冷的衣服已经开始变成冰渣。这个距离应该很远了吧？估算着这里应该比较安全，所以苏哲赶快换上了一身干衣服。趁着这个间隙，苏哲终于有时间看从沉船中到底获得的是一件什么东西。将宝物从手环中取出来，盒子上面都是预计的泥沙。水龙珠，评价黑，简介：汇聚着水元素之龙的神力，可召唤出一条水龙，对敌方造成海浪冲击。这又是一件评价唯一的宝物。苏哲知道这次的外出探索终于是没有白费。这样一件物品，在学校的强化里，至少也得需要六千学分以上。这次考试的额外获取物品非常多，就是不知道能不能带回学校，因为这些东西太打破平衡了。如果说这些东西能够被带出这个考试场景，那么今后无论进入什么考试场景，都不能低于这次的任务难度，这样才能维持学校那种被营造出来的恐怖。苏哲将水龙珠放好，细数这次考试到现在为止获得的东西：能召唤特殊兵种的木童铃，还有增加军师技能的饕餮之骨，单体攻击特别变态的新剑诀，还有拥有范围级杀伤技能的水龙珠。苏哲收拾好之后。朝着戴方城的方向赶回去。此时已经过去了一天多了，虽然暂时还没有动静，但战斗随时可能爆发。邓飞自从苏哲走了之后，就感觉特别不踏实。不知道为何，一开始拿到城主的特权后，就特别的喜欢那种拥有权力的感觉。虽然这些都是考试场景中的人物。但是依然和真人差不多，都是有自己的感情的。当城主那几天，虽然不是锦衣玉食，但是活得很自在。但是每次想到自己这是在参加生死考试，邓飞就没有了心情。最近他也总是失眠，因为他也是参加了两次的考试，每次都是惊险的才活了下来。每次做梦时都会惊吓出一身冷汗。因为盗梦空间给他留下了很大的心理阴影，总是会觉得这是一场梦境，下一刻就会发现自己突然出现在另外一个世界，然后回忆慢慢浮现，最后知道之前发生的一切都是一场梦境。邓飞有时会觉得自己，如果当初在盗梦空间不再出来，是不是会好得多？毕竟那个世界没有突然就死的危险，真的。活着需要勇气。邓飞本来就不是一个出色的人，从小到大也都是很普通，上学也是中下，高考还复读过，依然没有考上过二本。失望之下，回头发现就来到了学校里。一开始在《生化危机》里遇到丧尸时，他吓得腿都哆嗦了，幸好有比他更加弱小的女生，尽管那个女生很漂亮。身材特别好，是那种女神级别的存在。可是邓飞亲眼看到她美丽的脸蛋被咬出一条巨大的口子，随后变得支离破碎。一直活到现在也都是运气好。邓飞在来到这个世界后，其实并不是那么一帆风顺。他出现在雪山上，被一群雪狼追杀，好不容易才逃掉。所以在听到苏哲说他击杀了一只二十多米长的海妖时，他心里非常震撼。然后当苏哲展示自己实力后，他仿佛看到了救星。如果这次考试只完成主线任务二就可以回归的话，邓飞这样想着。此时，所有人不知道的是，整片大陆的军事力量已经开始慢慢的转动。在中原大陆中间最北方的戴郡，孟凡奇正咬牙作战。他手中拿着一把狙击枪，这是用学分兑换的无限子弹巴雷特，俗称大炮。巴雷特的子弹只要打在人的身体上，那个人就会整个身体都炸裂开来。而且他还兑换了很多特殊子弹，准备在这次的考试中保命用的。孟凡奇等待子弹的装填，然后用瞄准镜仔细看着前面。一道恐怖的声音从枪口传出，子弹划破长空，直接打在了敌方的主将身上。一道数字从敌方主将身上冒出，负五十三。尽管这道攻击非常恐怖，但是敌方主将依然没有倒下。而且，正是因为这道攻击。让孟凡奇的位置暴露了，许多黄巾军朝着他这个方向跑来，但是被袁绍的士兵给拦住了。只见敌方大将突然手中寒光一闪，一道蓝色的匹裂从他手中飞出。仔细看，这团蓝色的物质，居然是一把小刀。这道暗器速度极快，只是瞬息之间就冲到了孟凡奇面前。孟凡奇拼命躲避，可是依然被刮中了肩膀，顿时一股钻心的疼痛从肩膀处冒出，鲜血从受伤的肩膀处涌出来。孟凡奇赶紧躲到树林深处，拿出绷带给自己包扎伤口。在包扎好伤口之后，孟凡奇扛着枪，朝着另外隐蔽的地方跑了过去。他这么拼命的原因不为其他的。就是因为这个该死的主线任务一，在到达了一百八十四年之后，手环给每个人下达了命令。任务一：杀死一名黄金军主将，获得一千五百点学分。任务失败，扣除一千五百点学分，考试后结算。任务二：杀死五十名黄金军士兵。任务完成，获得一千点学分。任务失败，扣除一千点学分，考试后结算。时间都是要求在一周之内完成。过了大概有半个小时，孟凡奇一动不动的躲在山腰处的一处大树上。此时，己方大将正在和黄巾军的武将拼杀。己方大将叫做崔琰，武力值只有72而敌方大将叫做波才，拥有78八点武力值。双方交战了一会儿，因为波才被孟凡奇打伤了。所以战斗力有些下滑，双方战得难解难分，甚至战斗力较低的崔琰正压制着波才。双方的士兵战斗力也不同，袁绍这边的破刀兵战斗力居然不如地方的黄金兵。显然，波才带领的这支黄金军是其中的精锐部队。眼看着崔琰就要胜利，可是波才却使出了一招连招。剑光连闪，几道几米长的剑气飞出，崔衍被直接分尸。听众朋友们，本集为您播放完毕，欢迎订阅专辑，下集精彩继续。